0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo do Pampa, eu sou o Rui de Bortolotto.
1: Olá gente, sou o André Ribeiro e este é aquele podcast para quem é apaixonado por dança. E a gente aproveita esse momento aqui para te pedir aquela forcinha para jogar esse nosso canal para cima. Então, vai lá no YouTube, te inscreve no canal e nas redes sociais e nos agregadores de podcast, segue a gente.
0: Porque aqui o assunto sempre é dança. Hoje recebemos o convidado Juliano Alcântara, uma pessoa especialista em desenvolvimento humano, gestão de escolas. Tem muito para nos contar, muito para a gente aprender nesse bate-papo aí. Fica com a gente.
1: Música
0: Bem-vindos, pessoal, a mais um Papo do Pampa. Nosso convidado de hoje aqui, Juliano Alcântara, um grande mestre aí da comunicação, desenvolvimento pessoal, gestão. Então, nós temos a honra de bater um papo hoje com esse curitibano. Tu é da Curitiba mesmo, Gil? Fala um pouco pra gente quem é o Juliano.
2: Obrigado, primeiro, pelo convite de participar aí do podcast. O Papo de Pampa é sempre... Né? Quando é um papo, já é bom, né? E quando a gente encontra pessoas é, que têm conteúdo para conversar, melhor ainda. Então, obrigado pelo convite, André e Rude. Eu sou curitibano, sim, porque estou aqui há 42 anos. No entanto, eu nasci numa cidade chamada Icaraíma, que fica no Paraná, que faz divisa lá com Mato Grosso do Sul e Paraguai mas como eu vim muito cedo para Curitiba eu me considero curitibano sim e tenho todos os cacuetes, tenho o dialeto, eu tenho os costumes de curitibano então sim, sou de Curitiba
0: Legal. E, e, e essa relação aí com o chimarrão que tá aí do lado como, como é que surgiu isso lá em Curitiba né? tão longe daqui do sul, esse, esse costume tão gaúcho aí que, tu, que te acompanha de onde vem isso?
2: Você sabe que até hoje eu me pergunto quando surgiu mas quando você se relaciona a sul, como vocês são do Rio Grande do Sul, não sei se vocês acreditam que o sul é só o Rio Grande do Sul, mas ah, não, eu também estou no sul. Não, é, verdade, então, é Desculpa. Então aí. o chimarrão é nosso também, é né? <risos> eu tomo chimarrão porque eu sou do sul. Simplesmente isso. Então eu gosto de chimarrão. E, inclusive,
0: ah. talvez seja uma curiosidade, talvez ah. para pra, as pessoas que estão vindo, tu, tu, tu obviamente conhece a bandeira do Paraná. Conheço. A bandeira do Paraná ela tem uma, dois ramos, em cada lado da bandeira ali, não né? tem umas folhas. Sabe Sim. que folha é essa? Não faço ideia. É, é, é a erva mate. Olha aí, ó. Então, sou paradaense, por isso que eu tomo
2: chimarrão. Deve
0: o ser por o isso. Chima, a, o Ilex Paraguaenses, né? Que é o nosso chimarrão aqui, ela. Se eu não me engano, tá? Eu tenho um estudo já, eu não tenho exatamente plena certeza disso. Mas ele é. foi. ele. ele. ele, ele, ele ele, ele aparece primeiro no Paraná. No uhum. Paraná ele vai pro Paraguai, né, para ah. é o sul E do Paraguai ele vem pro Rio Grande do Sul. Olha só. Então, ela, ela tem uma, uma origem por aí. Por um precinho bem barato, né?
2: <risos> inter... Primeiro inter... internacionaliza o produto e depois vende,
0: né? Exatamente. Então, <risos> na bandeira do Paraná tem a folha da mate
2: mas, mas uma coisa muito curiosa, porque eu, né, eu começar a tomar chimarrão não tem tradição dentro da família, sabe, Rude? Eu acredito que sou um dos únicos da família que toma o chimarrão. E é uma coisa, sabe? Começou assim, ah, quero... É, é, tomar um diurético. Eu quero tomar bastante água. E aí virou um trago, porque agora eu não vivo sem, cara. É, Sabe? É, eu sei todo. sei bem
0: como é que é. Aqui o nosso... É um trago. Só temos é. uma pausa aqui pra tomar um cafezinho aqui e já vamos seguir no chimarrão também.
2: É, e aí... Ah, mas você toma, cara... Eu tomo toda hora, eu vou pra praia e levo o chimarrão. É. Pô, mas aquele calor, eu falei, cara do céu, cada um faz o que quer, né? Na praia. Eu tomo chimarrão, e qual que é o problema?
0: É. É, Nenhum. Então... Não tenho dúvida nenhuma que tu é gaúcho, cara, porque já dizia <risos> a paixão Cortes, né? Que é um grande ícone da cultura é. gaúcha, que gaúcho é um estado do espírito e não um
2: lugar onde é, tu nasce. Então, -se. então... então, então eu devo ter alguma, algumas coisas assim mesmo. É isso aí. Deve ser por essas coisas, deve ser por essas e outras que a gente se dá bem. É. <risos>
0: isso aí isso aí dia para gente começar então aqui mais mais aprofundando mais no nosso papo quando começa a tua relação com a dança
2: uau uh, até, até minha relação pode
0: contextualizar um pouco da, da tua profissão né uh, uh -huh. o que o que qual é a tua função Qual é a tua profissão o que que tu trabalha para depois como chegou isso isso na dança
2: é, é bem importante até para você que está nos ouvindo saber quem é Juliano Alcântara isso. né porque se você já acompanha aí o papo de pampa já conhece bastante do Rudi, do André e de toda tudo que tudo que cerca vocês né Mas Juliano Castro pode ser alguém meio quem é esse camarada né Então eu sou treinador comportamental a minha atuação é lidar com gente seja é, colaborando apoiando pessoas nas suas carreiras profissionais mas também as empresas, né? O nome da minha empresa se chama Prospere Desenvolvendo Habilidades com esse intuito de ajudar as pessoas e as empresas a prosperarem. Eu desenvolvo conteúdos para é, capacitação, treinamento através de palestras, dinâmicas, seminários, workshop... E tanto presenciais quanto virtuais, ainda mais no, no momento que a gente vive agora. Né? Estamos gravando aqui em julho de 2021, então já faz aí mais de um ano que nós tivemos que nos adequar ao virtual. Então eu também me adequei, mas continuo atuando através de capacitação profissional, seja para as pessoas diretamente, um profissional de carreira, seja através das mentorias para as empresas. Então é isso que eu faço. Eu sou administrador de empresas... É, tenho né uma carreira mais sólida como instrutor de treinamentos pela Dale Carnegie também fiz uma série de, de capacitações aí coach produção neurolinguística e adoro me desenvolver né então o que eu mais gosto é de estudar né a minha última iniciativa é começar a estudar mandarim então, é, eu, eu não sei até onde vou chegar, mas como eu tenho muitos clientes lá na China, quem sabe seja um, um, uma, uma vertente aí que quando estiver é, visitando meus clientes na China, eu tenha facilidade com o idioma também, mas não tenho nenhuma pretensão de ser um craque no mandarim, mas é só para ilustrar aí a minha paixão em estudar e conhecer um pouco mais o Juliano. Esse é o Juliano, e aí a tua pergunta, né? Como surgiu a dança na minha vida? Eu, desde muito cedo, talvez com 6, 7 anos, eu era o exibido da família. Gostava de dançar Michael Jackson. Então, quando é, se reunia a, a turma da família, tava lá o Juliano se exibindo, querendo dançar. E aí, efetivamente, quando surgiu assim algo de ensaios e apresentações, eu devia ter meus 8, 9 anos, eu dançava dança portuguesa na Sociedade, primeiro de dezembro, aqui no centro de Curitiba, na Pedro Ivo. E por lá fiquei aproximadamente uns quatro anos. Então foram apresentações e apresentações em vários encontros folclóricos, né então em teatros, tanto grandes quanto menores, e repetidas vezes, todo ano tinha as nossas apresentações. E todo santo domingo passava eu e o Cristiano, meu irmão, é, nos revezando, muitas vezes a gente ia para o ensaio, outras vezes ia lá para o jockey club com meu pai, é, e nessa empreitada de, de, de gostar de dança, quando eu tinha meus 13 anos aproximadamente, 12 ou 13 anos, apareceu o professor Piriquito dentro da minha sala de aula, que ele era o professor de educação física, e ele fazia lá, dava aula de capoeira e tudo mais, aí tinha a tal da lambada. Aí ele surgiu na sala, convidando o pessoal para fazer aula de lambada, né? E eu fui um dos primeiros a levantar a mão, meus amigos falavam assim, quê? Mas esse negócio de ficar rebolando aí, cara, não é meio, meio esquisito? Eu falei, cara a gente vai rebolar com as meninas, né? Então acho que vai ser bacana esse negócio aí. <risos> e aí eu me enfornei na, lamba na lambada, tive daí dos meus 13, 14, anos, até uns 17, uma ascensão bem bacana, onde construímos vários grupos de dança, né? Inclusive alguém que, que, que eu me recordo daquela época que se manteve na dança, a Tatiana Zinelli, ela era parceira do Periquito. Ela, ela foi a minha primeira professora de dança de salão E ela tão nova quanto eu, né? E depois quem dançava comigo, e a gente teve um grupo chamado Lambalance Era o Kilvi Que hoje né, tá no Rio de Janeiro e também é um, dançou por muito tempo Carlinhos Jesus e tal E aí quando eu me dei conta, eu precisava tomar rumo na vida Porque eu só queria saber de dançar e festar e aí eu conheci a Silvana, minha esposa né, é, atual, única né? eu tinha meus 17 anos ela, os 13, 14 e eu conheci ela na, na Lambateria Porto Seguro, aqui em Curitiba e aí a gente né, começou a namorar ela começou a dar jeito na minha vida, eu comecei a trabalhar de fato, foi onde eu estudei um pouquinho mais, entrei para administração de empresas e já estava na mundial, comércio exterior, né, entrei office boy lá e fiquei 22 anos nessa empresa e me distanciei um pouco da dança, isso era em, do, em 98, 99, 2000, e aí eu estudei, e o meu irmão o cristiano, que não era muito da dança, era mais estudioso, ele inverteu o papel, e aí foi ele que foi para dança, então aqueles meus amigos que eram tidos como vagaus, que só queriam saber de dança, não eram mais os meus amigos estão próximos. Passou a ser os amigos próximos do meu irmão. Uhum. E ele, com a Tatiana, com o Kiuvi, com o Calinhos Moura e toda a tropa aqui de Curitiba, é, foi o Cristiano que se envolveu. Até que em 2002, 2003, ele é, conseguiu convencer o Jaime Arocha de vir para Curitiba. E aí fundamos, né? Daí sim eu me voltei, voltei para dança de salão, mas agora como administrador de empresas. E aí a gente teve aqui a a grata satisfação de ter a, a, a sede do Jaime Arocha em Curitiba. Isso foi em março de 2003. Em 2005, se não me falha a memória, é, rompemos lá com o Jaime Arocha, onde a gente fundou há ah, oito tempos. Obviamente, né, nessa empreitada, o Cristiano não é que trouxe o Jaime Arocha, ele é, convenceu o Cristóvão, na verdade, de sair do Rio e vir para Curitiba. Né? É o Cristóvão, um grande profissional que, que, que fundou né, a, o Jaime Arocha, aqui em Curitiba, junto com o Cristiano e com o meu Inclusive, auxílio... Inclusive,
0: de... há um podcast atrás desse, né uma semana atrás, quem quiser ouvir, entrevistamos o Cristóvão Cristiano, e aí tá, toda essa história está contada por ele ali.
2: É, então. E aí eu, eu me vinculei à dança de salão novamente, mas agora com outro papel, né? Não, não era mais dançarino, não tinha mais essa, essa coisa de performance artística na dança, nem... Como, como professor, muito menos como artista da dança, mas sim tentando apoiar os profissionais de dança, né? Então, quando surge há oito tempos, a gente consegue expandir aí essa... Como eu posso dizer? Uma gestão para as escolas de dança de salão, né? Que até 2009 eu estive muito próximo, estive, tivemos né, várias, várias, várias conquistas com essa empreitada. E até hoje eu estou vinculado a oito tempos, mas aí em 2009 eu me distancio, saio da sociedade, e aí trilho meu caminho de desenvolvedor comportamental mais com mais é, afinco, né? Mas nunca estive distante muito da oito tempos. É essa história resumida, né? Obviamente tem tanta coisa que no meio desse caminho aconteceu. Sim,
0: recentemente tu tem uma, uma reaproximação à rede aí não sei se é de forma oficial ou não oficial, ou só por prazer, mas está muito presente nos desenvolvimentos da rede.
2: É, o, o que ocorre é que distante, distante mesmo, eu nunca estive, né? Então, mais vinculado ali com a Sheila, com o próprio Cristóvão, né? Mas aí em 2019, é, a gente já começa novamente a fazer um trabalho de estruturação na né? oito tempos, né? E aí, 2020, parece que Deus não erra. Na verdade, não é que parece, Deus nunca erra, né? Mas 2020, quando vem pandemia, a necessidade da reestruturação da Oito Tempos, ela é mais evidente ainda, né? E o Cristóvão é, é, me procura com, com uma é, é, ideia né? da gente fazer os os conteúdos, enfim, eu colaborar na questão comportamental administrativa para que surja lá o professor, o professor Nota 10 e toda uma, uma, uma cadeia de, de, de eventos, né, de conteúdo, de programação para que a gente colaborasse não só com a rede Oito Tempos, né, mas com todos os profissionais. Mas é, desde o dia que eu saí, Talvez eu me distanciei por dois, três anos, um pouco mais, mas o e meio a gente estava ali trocando ideias, né? pensando no, em como manter a questão administrativa e comportamental para os profissionais da Oito Tempos. Né? Então, toda aquela história que você sabe de, de cabeça, né é, comportamental, administrativo e técnico. Essa sempre foi a base do nosso trabalho desde lá do começo da Oito Tempos e que permanece, então, essa essa tese né, de gestão para a Escola de Dança de Salão, a gente sempre continuou é, tocando e, e, e eu não me sinto distante nunca. Né? Então, por mais que eu não seja tão ativo, mas, nossa, como eu acompanho os grupos ali e o trabalho de todos.
1: Legal. Não, é, bom, tem um tempo de dança que, é, e por conta do teu trabalho, acredito que tu vai poder responder isso, uma forma muito interessante. O que, que tu acha que nesse, em todo esse tempo e o que que tu aconselharia a profissionais, professores de dança na parte comportamental? Porque a gente por muito tempo os professores eles eles precisavam né ter muito conhecimento técnico da dança e isso servia para dar aula. Hoje isso já não basta mais, né? Hoje a gente precisa de de um leque de, de, de ferramentas e de conhecimentos para que o professor é, a gente possa entender que o professor é mais completo o que, que tu pensa disso o que, que tu aconselharia aí para quem talvez está começando a dar aula é, além de estudar obviamente a parte técnica da dança é, o que que esse profissional precisa se desenvolver
2: é, é uma pergunta de um milhão né cara essa eu gosto amo ela é, eu acredito que não só para o profissional da dança sabe André, porque assim ó, vamos imaginar um camarada que ele é um profissional sei lá, de odontologia, dentista tem a parte técnica porque se ele não for é, o mínimo especialista em alguma coisa ali da, da, da daquilo que ele propõe a ofertar ao mercado é, ele acaba não se destacando da concorrência, então a gente chama isso de diferencial de competitividade então o camarada é dentista, tá, mas o que, que ele faz? Ele é clínico geral, ele é, é ortodontista, sabe, ele é cirurgião dentista, o que, que é? é? Então eu acredito, trazendo para o profissional da dança, é, existe uma necessidade tecnicamente do profissional ele escolher uma certa especialidade, ah, então vai trabalhar com os ritmos gaúchos, ritmos latinos, ele vai ser muito mais de performance, né, para os para os alunos fazerem apresentações não é muito mais para o lado terapêutico né para que as pessoas se sintam é, melhores tendo um desenvolvimento de autoconfiança sociabilidade enfim a dança propõe é, tantos benefícios que eu acredito que uma questão é o profissional da dança saber exatamente o que ele oferecerá para que o cliente né aluno entenda que, olha, eu contratando esse profissional de dança, tecnicamente eu vou aprender isso aqui. Então, essa é uma, uma, uma vertente, né? um, um, um alicerce ali. Só que aí existe uma necessidade do profissional de dança, assim como dos outros profissionais, ele entender de gente. Por quê? Porque os alunos são gente, são pessoas. Então, é toda uma questão de abordagem, de conversação, de empatia de conduzir uma jornada do aluno, né? O aluno iniciante que daí tem facilidade de aprender aquela questão técnica. Daqui a pouco ele já não é mais iniciante, ele já está intermediário. E aí como é que faz para manter esse cliente junto a ti até ir chegar no avançado? As, as dores de cada de, de cada aluno são diferentes. Então, aquele aluno que busca é, uma performance melhorar, é, então ele começa no iniciante, vai para o intermediário e quer seguir. Daqui a pouco ele é um bolsista, ele é um assistente, ele vira um professor de dança também então não só é um aluno como um colega de trabalho daqui a pouco tá ali sendo concorrente também, então tudo isso pode acontecer na questão então comportamental eu acredito que os profissionais devam ter uma uma série de características onde vai mantê-lo atualizado estudando, porque o estudar depende de um entusiasmo interno né? entusiasmo interno é, é fantástico né? o entusiasmo é uma questão interna né? o Deus dentro de mim de continuar estudando então se parar de estudar só porque eu tenho habilidades na, na dança chega uma hora né que a idade chega e aí, o que você faz? você já não tem tanta aquela performance que você tinha antes então tem que manter a cabeça boa para isso é, manter uma, uma, uma capacidade de de gestão mesmo então por isso que a gente fala nas capacidades nas competências administrativas se você não conduz os seus números, por exemplo, o um profissional de dança, o um professor de dança, não sabe a retenção de alunos, frequência de alunos, o custo que ele tem da, da, daquilo que ele propõe fazer de aluguel de sala e por aí vai. Então eu acredito que o comportamental está muito ligado em desenvolver essas competências que vão fazer o seu negócio não só se manter, mas prosperar, né? Porque é o que eu sempre sonhei junto com o Cristiano e com o Cristóvão é fazer com que os profissionais de dança enriqueçam também, né, cara? Ganhem dinheiro, pô. Que, que, que tenham uma cabeça lá na frente para quando tiver seus 50, 60 anos, tenham um plano de previdência. Mas vão viver do quê lá na frente? Né? Não, tem, não tem toda uma, uma estrutura como se tem para outras categorias. Enfim, então eu acredito que comportamentalmente tem muita coisa para se falar aí, André.
1: Não é não só saber fazer os passinhos, né? Vai muito além disso, né? Muito. É, uh, Gil até uh, de repente a gente vendendo um pouco o teu
0: peixe aqui, né? Tu fala bastante aí, falou bastante da e esse desenvolvimento, né, para que, que tu trabalha, vamos desenvolvimento vamos, para escolas de dança de salão. Tu acha assim na, na tua opinião, tu tá preparado, tem conteúdo, uh, tem vontade de fazer esse trabalho com outras escolas também, ou isso é restrito para a dança de salão com outros gêneros de dança?
2: É, eu estou totalmente aberto para todos os projetos que, 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 que surgem, sabe, Rude? Então, é, hoje, né alguns segmentos que eu atendo. A dança de salão, diretamente ligado a Oito Tempos. Então, sou parte da Oito Tempos, certo? E, através da Oito Tempos, a gente já ajudou muitas outras escolas. né que eu, eu posso dizer, sei lá, de uma das dos eventos que me marcaram. É o Baila Floripa, por exemplo. Então, quando estivemos no Baila Floripa, posso errar aqui no ano, se não me falha a memória, 2007. Nossa, a gente levou tanto o espetáculo de dança quanto todas as ferramentas que a gente é, aplicava na Oito Tempos. E naquela época... É, você estava lá, André? Estava lá. Então, aí, aí a gente, a gente, eu vendia consultoria para dança de salão, para a escola de dança de salão quando estava no Oito Tempos. Então, era focado nesse mercado. Hoje, é, eu teria muita disposição e vontade de ajudar, porque eu acredito que não é, não é a troca da, do, do meu tempo por dinheiro, sabe, simplesmente. É sim colaborar com a cultura nacional, cara. Sabe? A gente é um povo que, que tem tanta riqueza cultural e a dança é uma delas. Então eu acredito que os profissionais de dança de salão eles deveriam ser melhor é, capacitados, atendidos, desenvolvidos para, de fato, contribuir com o cultivo dessa cultura rica que é a nossa dança. Mas, obviamente, através da dança também é música, são os artistas que fazem música, que fazem dança, que fazem espetáculo e por aí vai. É, acredito também que essa cultura colabora muito com a sociabilização das pessoas então os bailes, os, os namoros as famílias são criadas através da dança, sabe, a dança tem uma, uma importância muito grande quanto a isso, ok mas aí fechando só esse meu minha linha de raciocínio é... Eu sobrevivo, novamente, né a minha grande missão é ajudar pessoas e empresas. Então, eu tenho meus clientes da China, é o um restaurante brasileiro, que é uma rede de restaurantes, atendo. Tem as trades, atendo o pessoal que faz trades lá também. Aqui no Brasil, tenho clientes que são é, da, do, do ramo de automotivo, né? então, oficinas mecânicas, clientes nesse ramo. Tenho no ramo vidreiro, né, que puxa muitos clientes, que faz alumínio, metal, aço, que aí mais para a parte da construção civil. né? Tenho clientes com areal, pedreira. Né? Tenho clientes que trabalham na parte financeira, né? então, de transferência de valores. De, de, ou seja, é um leque tão amplo que eu me convenço a cada dia que, independente da área, o profissional precisa ter algumas capacitações. Como eu disse técnicas administrativas e comportamentais. O que mais me, 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 me cabe é a comportamental. E como eu tenho essa linha da administração de empresas, eu tenho colaborado muito na estruturação das empresas, dos negócios, para que essa estruturação de procedimentos, ficha funcional, é, indicadores de performance, que seja muito claro isso para as pessoas, e que o comportamento dela seja atrelado a ela conquistar essas, essas performances estão desejadas Tecnicamente Eu não entendo de carro Não entendo hum. de metal e vidro E também né, de dança Você me, você me pede, você pode me dar aula de dança? Não, por quê? Porque eu não sou professor, professor, professor de dança Sim. certo eu sou, eu sou aluno de dança Eu sou cliente de, de oficina mecânica Então os meus, meus clientes Acabam sendo Também meus fornecedores muitas vezes mas, é que é, sim.
1: independente do produto, vida com pessoas o tempo todo, né? Eu, eu pessoas, brinco. Pessoas que movimentam tudo isso, né?
2: É, eu brinco, mas é só uma forma humorada de, de dizer: se você não gosta de lidar com gente, sinto muito, você vai ter que trocar de planeta. Porque, é. porque enquanto você estiver aqui, cara, é assim, certo? Então, a é uma escolha que a gente faz.
0: A gente vai aproveitar, então, já, né, André? Deixar o contato do Gil aqui para outras escolas, que tem gente que nos, nos ouve, nos assiste aqui de, de, de outros gêneros, além da dança de salão, né? Vai tá tudo, e estar tudo que, na descrição do na, vídeo na aí. Na descrição, vai ter um... tá o contato ali. Procurem Juliano Alcântara, prosperem, né, que tenho certeza que vão estar tá muito bem assessorados quanto ao desenvolvimento pessoal falo porque sou uma pessoa que já participei sou sou um cliente do Gil aí adepto sou um fã dele nesse nesse né, nesse conteúdo que ele que ele apresenta para gente aí então é fantástico procurem que vale a pena vale a pena investir na gente
2: É, e, e o investimento muitas vezes né a pessoa pensa assim putz mas então eu vou ter que arrumar grana para isso hoje se transformou tanto isso né de André é, só por você estar ouvindo esse podcast já é investimento que você está fazendo, é investimento do teu tempo, da tua atenção então quando você me encontrar lá puxa, vou realmente fazer um contato com o Juliano faça o um contato primeiro, me, me acompanhe nas redes sociais, lá já tem uma porção de conteúdo, tem no, no YouTube o meu podcast né, que é o Prosper Desenvolvendo Habilidades tem uma série de conteúdos lá gratuitos também, então esse investimento não, não, não é, é exatamente um investimento financeiro é um investimento da tua atenção, um investimento do, 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 do que você está construindo né, para você. E aí, quem sabe, né? Se, se realmente for o caminho, eu estarei totalmente aí à disposição para propor realmente um trabalho. Porque daí é diferente, né? Eu, quando você coloca tempo, além do tempo, dinheiro, você precisa ter retorno. Então. Ah. Se você, se tem, 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 que, tem que jogar limpo e, e o tempo não volta, né? O dinheiro a gente perde de vez em quando ganha também volta tudo certo, mas o tempo não, cara, então é muito...
1: Eu, 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 tem que isso, escolher muito eu, certo eu isso. Eu pensei um negócio aqui, é, às vezes a gente entra alunos nas nossas turmas e tu olha assim, cara, esse cara vai me dar muito trabalho. Uh -huh. Aprender, vai resolver, mas não vai ser fácil. E Sei. acontece isso, daqui a pouco algum profissional, alguma empresa te procura e tu Pensa duas vezes assim, Ih, será que eu pego? Vai ser uma bomba, vai dar problema. É. Sim, sim,
2: sim existe. Exi existe, e sabe que é curioso, cara? Você fez aí uma, uma, é, uma comparação, né? Uma analogia que é, que é bem fantástica. Porque assim, ó, vocês já devem ter aquele tido, né? Obviamente, alunos que se eu posso brincar aqui, né? Pela intimidade que temos, e você que tá nos ouvindo vai entender. Sabe aquele camarada que tem dois pés esquerdos, né? É, exatamente. Uou, não, não tem ritmo, Ó, vai dar mais trabalho. Às vezes eu pego algumas empresas que realmente têm uma dificuldade danada. Muitas vezes o gestor quer que os, os colaboradores façam as coisas, mas o gestor mesmo não se envolve. Eu falei, putz, é, já, já, já na hora eu falo, olha, se você não tiver envolvimento... Pode ser que não dê certo, né? Nós vamos tentando aqui. Enfim,
1: na dança é mas... o cara que chega assim: olha, eu já sei tudo, tá? Só quero dar uma. Ah, ah é? Eu só quero é, uh -huh. evoluir os passinhos, mas eu já sei dançar. Esse é o problema.
2: <risos> mas o que eu ia concluir falando essa, é, isso que eu tô dizendo é o seguinte: como é bacana, depois de um certo tempo, verificar que aquele que era um desafio maior, a gente conseguiu um o resultado. Sabe? Então é gratificante, profissionalmente falando, né? ela Fala, puxa vida, no começo parecia que não ia dar nada certo, mas olha só passado um certo tempo, como a, o aluno aprendeu a dançar, como ele se transformou, ou né, meu cliente lá, pô, não estava muito afim, mas acabou se envolvendo, verificando que, que vale a pena né, uma transformação ali e ter o um resultado. Como é, como é gratificante tudo isso?
0: Pô, ó, ó, seguindo na, nas analogias, então, Gil, assim, eu, né, eu prefiro dizer bem a verdade, assim, é, é pegar um aluno que não sabe nada do que dar aula para um aluno que chega na minha escola já numa dança intermediária ou avançada. Né? Ah. Mas um bom, um, um cara bom mesmo, né? Vem da Oito Tempos lá de Curitiba, aluno da Mariama e chega uhum. aqui para fazer aula comigo. para eu fazer esse cara melhorar, qualquer coisinha, né, que seja o mínimo que for, vai me dar um trabalho, porque ele já tá desenvolvido lá ao máximo. Agora, uhum. se eu pegar um cara que não sabe nada... Eu tenho no mínimo cinco anos de trabalho para fazer com ele é fácil para mim porque Sim. eu tenho muita coisa para ensinar para ele. Né? Isso É verdade. E, e na, nesse a relação com, com os teus clientes da empresa assim é melhor pegar o cara que tá zerado ou aquele que já está lá em cima e, e fazer desenvolver mais?
2: É, comercialmente é aquele que não sabe muita coisa, aquele que não tem estrutura nenhuma é, é melhor. Porque daí a gente tem campo para desenvolver, né? Isso. Agora, se pega, por exemplo, eu, né, é, meus maiores clientes, e nem miro, eu não vou lá bater na porta da Volvo, da Renault, né? Por quê? Porque os camaradas lá, eles já são tão bons, tão bons, que quem sabe aquilo que eu digo fala: não, cara, a gente tá numa outra linha aqui, internacional, estão num outro patamar, que né, o que eu falar não tem tanto valor. Então, quando eu pego um micro empresário, o né, um pequeno, um médio empresário, que é muito mais preparado tecnicamente, quando eu chego com o conteúdo administrativo e comportamental, para ele soma muito, certo? Então, daí sim, né, eu tenho casamentos aí com empresas que putz, estamos há anos trabalhando. Por quê? Porque realmente faz... É sentido esse movimento, né? Então, por, ah, pro meu tá negócio bem. também serve isso.
0: Perfeito. Mas aí também, né, Gil, fazendo, olhando pelo outro lado agora, né? O, a, o aluno que faz a gente evoluir é aquele que já chega, é. porque aquele me tira da zona de conforto. Digo, de, meu Deus, para eu dar aula é. pra esse cara, eu vou ter que estudar. É isso aí. Né?
2: Com certeza. Então, é. aí
0: para ti também deve ser isso, né? Se tu pegar alguém que já tá desenvolvido, bom, tu tem que fazer ele desenvolver mais, então tu vai ter que estudar uhum. mais para isso. Aquele que está mais ah, iniciante está é. na nossa zona de conforto Isso aqui eu já sei o que fazer É mais fácil, é. mas não nos, nos é. acrescenta Tanto, né, pessoalmente
2: é, é, Sim e não Sabe, Rudi, porque Sim, porque por essa razão né, O argumento que você colocou aí É, é válido, e não por, Porque assim, por mais que o, o desafio Não seja exatamente esse Do camarada já saber tanto A ponto de eu ter que esticar minha corda Para ensiná-lo eu acredito que cada caso é um caso cada aluno é um aluno cada empresa é uma empresa, que já existem os desafios que já vão tirar a gente da zona de conforto né? então, hoje mesmo eu estava né, atendendo um, um cliente que é uma, uma, uma pessoa que já passou em outras empresas né, e agora ela tá numa outra empresa e me procurou, falou, poxa Leonor agora a gente tá precisando daquele seu serviço, tá, vamos desenhar alguma coisa? Vamos! por mais que seja pequena, grande, é um novo desafio. Então, são novas pessoas, nós estamos em 2021, os desafios já são outros, então já vai me tirar da zona de conforto, compreende? Então, aquele aluno, então, por mais que ele já saiba, ou também não saiba, aquele momento daquele aluno é desafiador. Né? Não sei se faz sentido isso que ah, eu tô dizendo. Com
0: certeza, total.
2: Porque, porque cada, cada, cada relacionamento é, é, é um momento único, né, cara? Então, ainda mais do jeito que nós estamos vivendo hoje. Putz, é... Você acredita que já sabe. Ah, não, vou replicar o um negócio que eu já fiz antes. Esqueça, não, não funciona assim. Você não, você não pega nada encaixotado e entrega. Nós, né, que trabalhamos com pessoas, uhum. não, nós não vendemos iPhone. Não, não, pega lá, produz mil, entrega. O jeito que entregar, ponto, e acabou. Não, cara, cada caso é um caso. É bem diferente. Então, aí, tá, aí nos aí no tira da zona de conforto todos os dias. A gente todo dia vai me dizer que vocês vão dar uma aula. Ah, não, mas eu já dei essa aula. Ah, então é só replicar o que aconteceu. Não é. Não é. Na, na, hora, na hora que você liga, né lá,
1: começamos a aula. O
2: camarada, já chegou aí. Pode,
1: pode pegar a mesma turma, mesmos alunos. E Isso. se eu fosse replicar essa aula, ela não daria certo. Porque a gente é, não sabe da, do, do dia daquela pessoa. Ela, pode, é ela chega diferente, a gente chega diferente. Isso, exatamente. Por,
2: por isso que a questão comportamental é muito importante, né? Que a questão da percepção, por exemplo. Sabe, pô, o, a, o profissional que tem uma capacidade de percepção aguçada, né? É, 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 ele se diferencia, porque ele sabe quem é que tá chegando uma vibração positiva ou negativa, quem tá numa frequência de joia, quem tá afim de hoje trocar de par, quem tá afim só ficar do casal. Sabe? Ou se você propõe um desafio, como que você propõe, a ponto dele falar, putz, era é o que mais precisava, cara. Mas de repente você também propõe a mesma coisa, fala, cara, você foi propor aquilo lá, quebrou toda a minha aula, foi uma merda hoje. Enfim, é a percepção, cara, de você saber a hora de fazer a coisa certa, né? Então, e pô, é por isso, mim isso é que vale a, a pena não. fazer um
0: desenvolvimento pessoal aí com a Prospera, viu? Vai dando, criando é. habilidades na né? gente, a gente perceber essas, esses detalhes aí, né? Vai criando é. aquele calinho lá para saber, hoje é dia disso, hoje não dá. Planeja uma é. aula, chega na turma assim, cara, não vai rolar esse negócio aqui hoje. Deixa é. para próxima.
2: Você é, sabe que é a diferença, né? Eu já falei isso outras vezes, você deve lembrar, talvez, é, Rude que é a diferença do improvisar e fazer de improviso. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas
1: é diferente.
2: É, o improvisar, você não tá preparado. Você não tá preparado. Aí você vai ter que improvisar, é a gambiarra. Agora, fazer de improviso, você tá preparado. Ó, você pode fazer aqui uma apresentação de improviso? Ó, o que, que você deseja? Não, eu quero um bolero e um tango. Beleza, ó, parceira, a gente vai então dançar aquela música, vai fazer assim, o público tá direcionado naquela, né, plateia tá para lá, a música, vão dar uma olhada aqui, tá, e você faz de improviso, mas você tá preparado para fazer aquilo. Agora, improvisar, assim, que gente... você pode fazer uma vaneira? Pô, a vaneira, cara, mas nunca dancei vaneira, não tô preparado. Ah, beleza, vamos improvisar aí, seja o que Deus quiser. Então eu acredito que é isso. O profissional, que ele, ele tem que improvisar na hora, putz, é, uma... é um tiro no pé. Agora, quando você tá preparado, você pode fazer várias outras coisas, porque você tá preparado, então é o fazer de improviso aí ó, grava essa aí que você tá ouvindo já ensina pros seus Nossa, alunos essa parte
0: aí vai pro nosso <risos> corte aqui uhum, vamos, vamos fazer esse corte ah, para chamada aí é
1: não, e, e eu acredito que é por aí mesmo eu acho, eu, que... acho, eu acho que a qualidade do fazer de improviso vai da quantidade de informação e conhecimento que tu tem sobre o assunto, né? Ah. quanto mais é? você tem conhecimento melhor vai ser o teu fazer de improviso
2: Vou dizer uma outra aqui que pode valer aí também, você que já está com a gente aí há mais de meia hora nos ouvindo, né? Olha aí, ó, o presente para você é o seguinte: é, existia um, um só Duque. Um
0: Gil, para aí. É que tem gente que está mais de meia hora nos ouvindo e ainda não curtiu a página aí, não está seguindo a gente ainda. Então, o só, pessoal só podia ir lá antes de ouvir essa dica, né? É. O dia vai dar, segue. A gente só aí, vai né? dar
1: dicas se o cara for lá, dá um joinha.
0: Né? Dá um joinha, ah, se inscreve não. no canal ali, né?
2: Então. Não, e, então e não sei lá. se você, você, você que está ouvindo, tem um novo dispositivo aqui na, nas plataformas, que é o seguinte: se você não der a curtir, não comentar, vai parar. Vai, vai bloquear travar, daqui no frente, da Vai travar.
1: Aí,
2: é? é, então é melhor fazer agora, hein? Tá <risos> é isso
0: aí.
2: Então, vamos lá, pessoal, agora o
0: pessoal já, já deu tempo, já, já for lá curtir. Pode seguir, então.
2: É, então, existia um duque, né, que, o duque de York, né, antes de vir para Nova York, lá na Inglaterra, tem uma cidade chamada York e existia um duque lá. E esse duque, ele tinha, por rotina, treinar os seus soldados, né? pois o duque tinha os soldados e os soldados treinavam todos os dias, então era morro acima, morro abaixo, morro acima, morro abaixo. E a população ficava meio chateada, falava, porra, que chatice esse duque, cara. Fica pegando o pessoal aí, ir pra cima, morra cima, morra abaixo, mas a gente não tá em eminência aqui de guerra, não há necessidade de ficar fazendo essas coisas. Só que ele permanecia, porque ele tinha autoridade, bora morra cima, morra abaixo, todo dia, todo dia, todo dia. Aí o que aconteceu? Um dia, quando menos se esperava, veio o quê? A guerra. E o que O que aconteceu? os seus soldados estavam preparados. Pois bem, a moral da história rapidamente é a seguinte. Independente se você está precisando ou não, continue se capacitando. Continue estudando, continue se atualizando, continue à frente. Não é porque você precisa, é por, por gostar disso. Porque quando houver a necessidade, você vai conseguir fazer. Que é a questão aqui do improviso. Quando você precisar, você vai estar preparado. Então, não fique fazendo exercícios físicos para que você tenha um corpo bonito e que você ganhe, ganhe likes. Faça isso porque quando precisar você vai levantar e vai fazer o que tem que ser feito. Você vai ter saúde para isso.
0: É, não é porque precisa, é porque pode precisar.
2: É, que pode precisar, mas é aquela coisa... Por que você tem reserva? Por que você faz seguro, né? De vida seguro? Pode ser que eu morra, mas se você morrer, você tem, cara. Você tá lá. Você pode não morrer, você pode não bater o carro, você pode não precisar dessa reserva. Mas tenha. Então... Por que que eu faço planejamento de aula antes de dar a aula? Por quê? Porque eu posso precisar me adequar na hora. Mas entra numa aula sem planejamento, pra você vê? A gente tá no começo de semestre agora, né? Julho é primeiro mês do segundo semestre. Cadê teu planejamento do, do, do segundo semestre? Ah, não! Pô, você tá vendo que a pandemia, que você tá desse jeito, a gente vê o que dá. Pois é. Se você vai sem plano, a tua chance de dar errado é bem maior. Se você planejar, pode ser que você erre. Mas entra sem -se um plano para você ver o que, que acontece. Então, eu acredito que o Duke de né? E é uma, uma história verídica, existia lá o Duke de de fato, e que, 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 que é uma lição muito bacana. né, Então, quando você estiver dando as suas aulas, inclusive você fala isso para os seus alunos, fala, ah, a gente vai continuar treinando o básico. Pô, mas o básico está saco cheio. Faz o básico, cara. Faz o básico e o básico te salva. né, Você dança com muito mais gente quando você sabe o básico. E conduz. Bem, né? A Sheila parece que escreveu alguma coisa parecida quanto a isso. Ah, é, ela... Se você, se, Ei, se você é... dança, não foi? Não
1: é. foi se, você dança com...
2: se você dança com alguém que sabe dançar bem e você dança com alguém que não sabe dançar e você dança mal, quem não sabe dançar é você. <risos> você não sabe conduzir, cara, você não sabe se adequar. Né? Então é a pessoa que está preparada, né? Aí dança muito mais e não é só por dançar mais, quem se diverte é mais feliz. <risos>
0: inclusive temos que chamar a Sheila urgente né
1: gente a gente Estamos tá precisando mais... do público feminino, feminino aqui no aí, podcast né? né bota bota na lista
0: é. vamos fazer para esse próximo mês agora já vamos pegar a Sheila hein?
1: e ali é. É. então eu vou te pedir uma coisa assim é dá uma dica é, vamos, vamos eu vou vou te pedir uma dica para três é, mídias diferentes talvez tá ah, porque a gente sabe que nem todo mundo gosta de ler seria é muito interessante que todo mundo lesse mais, mas nem todo mundo gosta de ler. Então, vamos começar pela leitura. Uma dica de um livro para a gente começar e, de repente, se assim, cara, o que, que é todo... O que, que eles estão falando aí desse desenvolvimento pessoal? Um, um, uma porta de entrada aí para começar uma leitura sobre isso.
2: Como fazer amigos e influenciar pessoas de Dale Carnegie?
1: Eu te falar que eu estava... E ontem à noite, se abrir meu celular aqui, você vai ver... E já tô fazendo isso pela segunda vez. O áudio áudio audiobook? Audiobook desse livro, cara. Fantástico, é, é sensacional. Né? É,
2: e, e ele tem uma versão atualizada aí que é Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Que é fantástico. Que, que também, né, tem as premissas das 30 regras lá que o Carnegie depois de estudar tantas pessoas de sucesso, percebeu que existia uma semelhança no trato e aí, se, é, se, ele criou, né, ele, ele até fala, olha, eu não inventei nada, copiei de Jesus, emprestei de Sócrates, mas os caras os camaradas que ele entrevistava lá, Ford, Rockefeller, né, é, os caras da época dele, né, e esse, esse, essa versão atualizada daí tá falando de Steve Jobs, de... É, Bill Gates, né, então os, as referências são mais atuais, uhum. mas as regras continuam sendo as mesmas, é, né, então... Ele, ele parece muito atual, né? Sim, sim, por quê? Porque é a respeito de gente, uhum. né, assim como o Napoleon Hill, que escreveu lá a Lei do Triunfo, no manuscrito uhum. original, ele também, né, quando Andrew Carnegie, né, que não é o mesmo camarada, né, Deu Carnegie é uhum. uma pessoa, Andrew Carnegie é outra, que é o rei do aço lá, né? na época dele, contratou o Napoleão Hill para que, olha, é o seguinte, eu quero que você estude os caras que são de sucesso, o que, que eles fazem? E aí existem as 16 regras de ouro lá do, do Napoleão Hill, que também, né, que você tenha definido o teu objetivo principal, que você tenha uma rede de masterminds, né, de mentes que te ajudem a colaborar, e então fala do relacionamento, Gente, que é, é, é. É a mente mestra, que já é um segundo livro aí, então. Vai lá, lê do não. Triunfo, né? Quem, quem pensa enriquece, mas lê o primeiro um, depois lê o outro. Ou lê os dois juntos também, fique à vontade, você faz o que você quiser. Um filme. Uau! Um, uma
1: filme. Série, uma, um filme! Uma série, talvez um filme ou uma série? Existem vários daí, né? Puts, eu não vou conseguir falar um só,
2: tá? Tranquilo. Mas olha só, já, já lembrei, né? Falei de Ford, o Ford vs Ferrari é sensacional. O camarada Ford, olhos Ferrari lá, né, na, na, nas corridas do, do, do. Vou me esquecer aqui qual que é a tradicional corrida de Paris, né, Le, Le, Le Mans, Le enfim. E aí ele fala: não, eu vou ter que ganhar desses caras aí. E então ele tem toda uma, uma, uma busca com o Shelby, né, que, que, e aí, poxa, uma história lindíssima e riquíssima. Existe também, né, para você que vende ou que busca vender mais, né, o Low Joy Street é sensacional, porque tira toda a sacanagem daquele filme, mas bota né, a, a, a gana, a fome de vitória junto com a fome de poder, né, da história do camarada McDonald's lá também, terceiro ah, filme. Esse também é sensacional. Uh... E, e mas aí vai uma coisa do, do que eu gosto muito né Você falou de uma série para mim o suits é uma série muito bacana né onde o harvey specter ele ele acaba conduzindo muitas negociações ali de uma forma bastante interessante mas é talvez minha minha, minha dica é mais por eu gostar essa né de, eu de assisti toda
0: essa série aí é muito boa
2: é boa, né? Ah, é, então, então, acredito que acaba te despertando uma, uma volúpia assim de não, eu me sinto bem, eu sou o cara ou eu sou a mulher, sabe? De uma autoconfiança sensacional e que a gente precisa para levantar todo dia né, a gente da cama e ir lá e fazer. Então, esses são alguns filmes. Aí, ah, se você gosta do basquete como eu gosto, né, assiste fantástico. lá o, o arremesso final do Michael Jordan da história é, do é. Chicago Blues é, do Michael Jordan que fantástico. também putz, aqui, Pra quem gosta, pô, aquilo lá, eu já assisti duas vezes e já tô
1: mas, combinando cara, com meu filho de assistir a terceira. Eu, eu nem sou fã de basquete, mas a série é muito boa. Porque é, é uma gana de vencer, uma gana de, de, de melhorar a cada momento impressionante, é. né? Então, você veja, veja, me, me
2: perguntou aí, né, dicas de filme. Eu, os filmes que eu relatei são os que me motivam, né? Uhum. Mas são filmes que é aquela. você assistiu o filme, no outro dia a tua produtividade é, sei lá, o dobro, cara. Você sai. De uma né? forma, é que nem quando eu não sei, acredito que sim, né mas quando eram uns crianças, o Karate Kid, saía querendo brigar com todo mundo. Lá <risos> com as <árvores. risos> é, é. assistia lá o. Como que era do, da, da dança o último lá? O Dragão
1: Branco também, o cara lá. É! Né? Dirt Dance, o, jogo, o Dirt, Dirt Dance, Dance, pra quem dançava. Dance J, isso! Saí que querendo que, dançar que tudo! motivou a querer. Dirt Dance, pra esse dança, aí.
2: É, você lembrou do Dragão Banco, é o Van Damme, né? É, Nossa! O Van Damme. Quando e aí, eu fazer espacato. E aí, a filha dos tijolos, aquela é o cara. Qual Meu... tijolo Por... quer que quebre, né? Uh, o tipo, último. É. Então, então são esse... filmes que, 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 que nos tiram da zona de conforto e falam, cara, eu sou
1: mais do que eu espero quem vai, vai viu faz? uma canelada numa árvore e viu que não era bem esse assim é. negócio. Né? Ai, é. Acho que não é pra mim. Quem, quem não colocou duas cadeiras e tentou
2: fazer um espacato, espacato assim é. pra ficar é. naquela posição, né? É isso é, aí. Que é... Pode. Vai faltar
1: uma aqui. eu não três. Na verdade, que... eu ia falar de filmes e séries, mas eu acabei indo. Foi para mim. Cara, sabe, eu, eu, eu acho que eu tô com problemas. Ont, uh, ontem eu comecei a assistir na Netflix Como Se Tornar um Tirano. Como Se Tornar um Tirano, além? Uh -huh. Por... Cara, é doido, né? A história de todos, de, todos os tiranos do, do, do mundo todo. E, uh -huh. as, e aí vai, vai, claro, que é um, é um outro lado, mas é interessante, cara, porque. É, a forma que eles lidam para ter a confiança das pessoas e, e, e ser levado né, a, ao topo é muito parecido em todos, né? E é bem interessante, é, é, é bem legal. Acho que vai, vale a pena também. Ótimo, boa dica. E, e é bem interessante isso que você diz,
2: sabe? É, a gente imagina que daqui a pouco vai começar aí o fechamento desse nosso podcast, né? Então, vou, vou me policiar aqui para não deixar escapar muitas coisas, né? E uma delas é assim, ó. Tem tanta gente que a gente acaba não gostando. Assim como, né? Pô, fala tirando, tirano. Pá, já me soa diferente, né? E a, e a palavra Pô, em
1: si, ela não tem essa palavra é... toda, né? Ela não é, não é isso. Ontem eu vi, eu também não tinha noção. E é, é uma pessoa escolhida para liderar. É assim como o Maquiavel,
2: né? Pô, o cara é meio maquiavélico, né? Pô, não tem nada de errado. Vai lá ver, entender o negócio. Ah, o cara é meio comunista. Não, ah, mas estuda o que é realmente comunismo, que daí você vai entender um pouco mais, porque isso que acaba chegando muito superficialmente pra gente é que a gente não entende muito as coisas, né? E aí, aí pode se descartar tanta coisa boa vai falar vai lá experimente é, é que nem comida né você, ah eu não gosto de sei lá giló já comeu nunca então como é que você sabe que você não gosta cara ah, que me disseram que ele... Mocotão, trouxe... Oh, é ruim. Cara, come antes lá para você ver. uma então, coisa. <risos> então, aí, aí para experimentar, eu acredito que... É, né, mais uma dica assim de, de... Tenha a mente aberta, tenha a mente livre, assim, porque são experiências. Claro, não tem que experimentar de tudo também, tá, tá? Mas aquilo que, que, que algumas pessoas acabam é, é, sugerindo olhe quem está sugerindo, né, primeiro mas se é uma sugestão não, não descarte, não descarte porque pode ser que você sur, se surpreenda, né, mas, então você falou aí do tirano, só para completar, desculpa, Rudi, porque, porque daí é aquela coisa qual é a intenção, né a arma, né, uma arma arma é boa ou ruim? Cara, eu não sou a favor de armas, mas é o seguinte A arma para um policial para alguém que quer nos defender É uma coisa boa Agora a arma na, na mão de bandido na, na mão de se equilibrado é horrível Então não é o conhecimento Não é o que você sabe Não é o objeto que você tem que ele é bom ou ruim Ou o filme né, que você assiste Ele é bom ou ruim É daquilo, aquilo que você tira dele né? Então tá mais dentro da gente Do que uh, no, no objeto, no filme Na, na coisa em si
0: Perfeito, não. excelente. Legal, eu ia complementar essa questão. Falou: teve um professor aqui de Caxias, até um amigo nosso aqui, Eduardo Bidese. Uma vez ele me falou um negócio que ele ouviu de um professor, ou ele ouviu de alguém, e eu achei muito interessante. Talvez tenha um pouco até de exagero ali na, na, na forma que ele falou, mas ele me disse assim: que quando ele dá uma dica para um aluno, ele diz assim: que a, que a dica é não confie no seu professor. Ah, ó. E talvez seja um pouco exagerado, né? não é essa questão, eu não confio, mas eu acho que não fique só naquilo, né, porque eu, eu lembro assim, e aí eu, eu me coloquei no outro lado, por exemplo, um exemplo a gente vai para o Baila Costão aqui, né, todo ano a gente vai, é um grupo Baila Costão, e, e aí tem várias aulas para fazer, e os alunos chegam assim para mim, qual aula eu faço? Aí eu pego a lista e marco, com uma, uma, uma marca texto ali, faz desse professor, esse, 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 esse. E aí eu fiquei a relação que ele faz não não confia não, não, não confia totalmente no seu professor que é que assim ó quem disse que ali aqueles ali são os melhores para esses alunos que eu mandei são os melhores para é. mim né é. eu é. acho que são os melhores mas daqui a pouco se eles experimentassem os outros né é isso aí. teriam Perfeito. outras oportunidades então depois da, de que eu ouvi ele falar aquilo quando os, me, quando os alunos me perguntavam qual aula eu faço eu digo cara experimenta que tu puder entra é nas sim. que tu que tu pudesse não gostar sai de uma e entra na outra não sabe porque às vezes e... a gente fica né, ouvindo só uma pessoa e deixa de, de conhecer outras coisas que
2: poderiam nos fazer tão bem e crie massa crítica né cara para que você não, não aceite tudo que ele vem do jeito que ele vem então é muito interessante isso de você ter a tua própria crítica né Pô, e aí como é que foi essa como é que como é que foi essa experiência para você né então é. Ah, foi positivo, foi negativo, eu tirei proveito disso, por daquilo aquilo, não gostei disso, daquilo, ok. Então assim, segue o As
0: experiências negativas são muito é importantes, lá, né? São muito
2: Com importantes, certeza.
0: Né? É assim, Com é certeza. Não, serve para saber o que não quer, para saber o que não gosta também, né?
2: É, exatamente, é, é, aquela coisa, né, você tá dançando, aí o giro eu adoro, mas o giro num baile cheio é horrível, cara, Porra, atrapalha barbaridade, e, sabe, então não é o giro que é ruim ou é bom, aí você tem uma experiência que você fez um giro, bateu em alguém, alguém fez um giro, bateu em você, nossa, que experiência chata, opa, aprendi aqui, ó, deixa eu ir no pianinho, basiquinho, dois para lá, dois para cá, e que vai ser sensacional, eu vou... Ter um prazer, a minha parceira vai ter um prazer, o baile todo vai ter um prazer, então vai aprendendo
1: Perfeito. com os erros também. Então. Cara, fantástico, muito é. bom. Juliana, a, gente, a gente sempre pede aí para o pessoal na, na finaleira que, que possa dividir com a gente alguma história inusitada, alguma história engraçada, dispor de dança melhor ainda. Pô, e aí tu dançou lambada, cara, lambada deve ter alguma história. O Rude, por exemplo, ganhou um Havaianas e um não, uma Coca-Cola. Ou não, foi um jogo de vareta? Um jogo de vareta, vareta dançando lambada.
2: É... Cara, deixa eu pensar aqui numa inusitada. É, talvez vocês façam alguma edição aqui, é, me venha é só uma questão técnica, tá? É, vocês usarão aqui a minha imagem para alguma uma coisa ou é só o áudio?
0: Sim, no, vai no YouTube também.
2: Tá. É, o Xtreme, o StreamYard está aqui do meu lado. Se você me trocar de lado, ah, é, eu ficar na esquerda e você na direita, tá coisa parecida. tá está
1: bem no meio, está no centro. Está no centro. Ah, é? Isso aqui é só então, para a tá. gente fazer o contato, mas eu estou gravando na OBS e a gente ah, aqui, tá. e tu tá Ótimo. aqui assim, não, ó.
2: Perfeito. Tu tá aqui no não, meio fechado. Tá, teu Não, rosto fechado. Tá aqui. Não, não, excelente. Tá usando o BS, então só, só é aqui um captador, né? Pra... Isso. Então tá ótimo, então perfeito, resolveu isso. Inusitado, deixa eu ver, uma vez eu fui fazer uma apresentação no Opet, Opet é uma escola grande aqui em Curitiba, e no dia anterior eu tinha aproveitado da bebida, se eu posso dizer assim. Aí no dia seguinte tinha apresentação e aí eu não acordei tão bem assim, né, e aí a gente foi se apresentar. Aí eram quatro casais, onde tinha toda a dinâmica da, da apresentação lá. E lá pelas tantas, eu levei um pacote, uma, uma... Não, mas foi um pacote, assim, de, de quase não conseguir levantar, assim, sabe? No entanto, a, a minha, minha parceira, eu não sei de que forma, porque eu não lembro exatamente o que aconteceu, porque esse estado meu pós noitada <risos> ele, ele permanecia durante o dia, né, então, é, aconteceu que esse baque, ele foi, ele passou despercebido pela turma, só que eu saí meio roxo daquela queda, a ponto de dizer, de, de, de falar, Olha, errei, foi mal, me, me desculpando e tudo mais, e, e, e eu tinha um... <risos> Eu nem sei se eu tinha exatamente, mas é, eu, eu frequentava ali um centro de Ubanda, a né, mesa branca, tinha ali uma, um terreiro. Me levavam, na verdade, né, porque eu, na verdade, não tinha muito domínio da minha vida naquela época lá. E aí, a história que me contaram num outro dia que eu frequentei, falaram: não, mas é o que é o seguinte, é que tinha uns caras junto com você lá que te segurou. Você dançou por conta daquilo. Quando eu comecei a contar isso, para as pessoas, as pessoas pararam de conversar comigo, cara. Falaram, não, então, peraí, então você é macumbeiro, além de tudo. Eu falei, não, cara, não, cara, não tem nada a ver. Só sei que aquilo tomou uma proporção, é, de que na, no final das contas eu, é, o grupo quase acabou por conta daquilo, cara. Meu Deus! E, o grupo acabou e não é porque a queda ou porque a apresentação foi ruim e tudo mais, foi pela proporção com que os assuntos aconteceram. E não sei se acontece aconteceu com vocês, tem uma época na nossa vida que uma, qualquer historinha que se contava, se tomava uma proporção aquilo que dificilmente a gente conseguia dar conta do negócio. Não contornava né? mais, né? Não, já era, cara, e, ser, se você que está me ouvindo hoje fez parte da minha vida naquele momento lá, me perdoe, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo, não é só porque a bebedeira foi grande, mas é porque a forma com que foi conduzida foi totalmente inapropriada, certo? Porque não, né? Deus me livre agora também, vou falar aqui, vai que tem um santo encostado aí em alguém e falar, não, você tá duvidando! <risos> né Mas pra mim, pra mim foi uma história muito inusitada, né? Não tem nenhuma... É, não tem nada de engraçado no final das contas, né? Porque eu também não gosto de mexer com os troços que eu não tenho poder, não tenho controle nenhum, é mas foi... Mas foi, foi para mim, cara, uma coisa assim de Deus, né, na verdade, então, acima de tudo, independente das crenças, e não tô aqui para julgar nada, é uma coisa muito que mexe com a gente, a nossa fé, a nossa crença, eu só sei que, quando no final eu perguntava, tá, mas minha queda, o pessoal falou, ninguém viu você cair, cara, eu falei, como não, cara, você não viu lá, não, quase não conseguia levantar, não, não era parte da, da, da coreografia? E aí, e aí eu acredito que qualquer um de dança que já tem um tempo de dança já teve isso, né, cara? Erros que são imperceptíveis é isso aí. e que você vai falar, seguinte, cara, continue. E se eu posso tirar proveito disso ou dar mais uma dica é o seguinte, se você acerta ou se você erra, se você acerta ou se você erra, dê continuidade, porque quando a gente está em, em alta preste atenção porque você pode estar embaixo em outro momento. E o contrário também é verdade, né? Se você está embaixo, fique tranquilo, continue caminhando que a sorte encontra-te em ação. Então vá adiante porque é só mais uma experiência que a gente tem na vida.
1: Fantástico. Bom,
0: encerramento fantástico, né? Bom demais. Bom, Gil, muito obrigado né, pela tua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente aqui no Papo do Pampa. Foi uma honra para nós né? e esperamos poder conversar mais à frente, novamente, com outros assuntos, com, com outras histórias.
2: Eu que agradeço o convite. Nossa, foi muito, muito, muito bacana conversar com vocês. Espero ter contribuído aí de alguma maneira. Estou demais, sempre à disposição, demais, demais. né? Quando vocês me convidarem de novo, é
1: só agendar e Deixa a gente tá aí, todas, beleza, junto. Quando, quando quiser dar uma passeada e chegar em Caxias e fazer um presencial, presencial com com a, gente, a gente vai ser um prazer de receber.
2: Olha que não tá muito distante, né? Porque boa parte da Oito Tempos está por aí, é, então é. só pensando na Oito Tempos eu já tenho mil motivos para passar por aí eu tenho alguns clientes que também são aí da região, tanto vidraceiros quanto pessoal de trading, tá tudo junto aí, daqui a pouco eu vou fazer um tour e aí a gente vai poder se divertir gravar Perfeito. bastante coisa e ter várias experiências. Perfeito.
1: Valeu, valeu
2: Abraço, Abraço, tudo bom
1: Tchau, tchau Oh, 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 oh,